0: Det här är politikens
1: frågepott. Idag om landshövdingar.
2: Var jag, med, jag, du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den. En lyssnare som heter Elin. Hon har hört av sig med sin fråga som låter så här. Hej! Har ni haft en fråga frågepodd om landshövdingar? Alltså, hur blir man landshövding? Är också nyfiken på GDR? Brukar de vara politiska profiler? Alltså generaldirektörer på myndigheter? E Nej,
1: vi har inte haft en podd om landshövdingar. Och det är ju ett ämne i sig, så generaldirektörerna tar vi en annan gång kanske. Alltså jag har så mycket om landshövdingar. Gud, Berätta,
2: många vet ju inte ens vad en landshövding är.
1: En eh, landshövding är ju, det vet inte landshövdingar heller. Det är själva grejen. Alltså landshövdingsämbetet, eh, det sträcker sig tillbaka till 1630-talet. Alltså Axel Oxenstiernas indelning av Sverige.
2: När vi fortfarande var danskar.
1: Just det. Eh, ni... Jag trodde
0: du skulle säga någonting om när, när Torbjörn var ung.
1: Men om man tittar på den senaste decenniernas diskussion om det här så är just frågan, vad gör egentligen en landsövning eh, Och landsövningarna själva vill då säga vi är statens förlängda arm ut i eh, landet. Och vi är också de som ska fånga in vad vår lands enda tycker om någonting och säga det till staten.
2: Jag vet, och den där dubbelheten, alltså ursäkta om jag uppehåller mig vid den här tråkiga formala grejen, men är inte det, det är liksom inte svenska modellen. Är inte det väldigt konstigt att de ska företräda både staten och
1: folket? Är det oerhört Medan konstigt? Medan de
2: får pengarna från staten fast det är väl från skattebetalarna. Alltså jag alltså... tror att
1: det där, den där argumentationen har vuxit fram över tid och lite för att bevisa att man har ett liksom existensberättigande. För egentligen historiskt så är man ju absolut statens förlängda arm. Man ska driva igenom den repressiva, repressiva politiken från staten. Se till att det är som staten Staten bestämmer faktiskt blir av. Det är ingen jävel som ska få liksom gå på sin lilla kammare och inte omfattas av statens makt. Man ska inte komma undan armen som, som vill ta en. Men det
0: här är ju ändå en bild som säger någonting mer om politisk potens, för vanligtvis brukar det ofta ses bara som lullull, en politisk reträttpost.
1: Ja, det är ju, finns ju också en statsvetenskaplig debatt som har pågått i ett par decennier om att det här är ett MB eller en position som man bara borde avskaffa. Alltså länsstyrelsen har egentligen en annan operativ chef. Som kan hantera en hel länsstyrelse utan att det finns någon landshövding. Landshövding ska mest klippa band eller vara någon figur och, och hålla
2: middagar för riksdagsdelegationerna och, som reser runt i landet har jag läst.
1: Ja, problemet för de som vill ha en förändring är väl att egentligen så hänger det här ihop med liksom hela regionfrågan och indelningen av landet administrativt. Och det vet vi ju att det har ju olika politiker försökt att förändra och inte lyckats. Så alltså rullar det bara på. Okej, men ett,
2: ett annat sidospår som just slog mig. Eh, det, när man är, eh, som man säger i Stockholm, ute i landet.
1: Eh, ja. när, man trä, när man
2: träffar eh, vanliga människor i landet Sverige, alltså, kanske framförallt på landsbygden. Då är, finns det ju en mycket starka känslor inför Länsstyrelsen. Alltså man är ju ofta, man är, på vissa håll i Sverige är man ju argare på Länsstyrelsen än vad man är på Stockholm.
1: Alltså... Ja det är ju för att man ju bara ser den här statliga förlängda armen. Alltså länsstyrelsen är egentligen Stockholm.
2: Jo, men man är inte man är på, Län, man är på länsstyrelsen för att länsstyrelsen begränsar en på olika sätt. Bestämmer Säger, du får inte hugga ner det här trädet.
0: Strandskydd. Du får, inte, och, ja, och du får inte fiska den ålen. Men, Nej, det är en annan
2: min, Det är den där vatten, men min Men min poäng var man, man känner ju av väldigt mycket ilska mot länsstyrelsen, men sällan mot landshövdingar. Alltså jag har aldrig sett någon liksom hata på vem är det nu i Östergötland? Allt detta kommer från, all min erfarenhet av detta kommer från Östergötland. Vem är det är
1: Karl Fredrik Graf, moderat. Jag
2: har aldrig hört någon prata om honom, däremot de olika tjänstemän på länsstyrelsen har hört mycket
0: om det. Men det är väl lite för att de är liksom kungen, lilla kungen det är en opolitisk konstitutionell symbol som återigen står och klipper band, ser tjusig ut kanske inte har fullt glamouren utav ett hov med tusenåriga traditioner bakom sig men ändå en, en liten, liksom någon som känns lite så här: ja nu blev det lite fint det här var lite roligt.
1: Frågan om hur man blir landshövding i alla fall är ju aktuell nu, för regeringen har ju utsett två stycken nya landshövdingar Anna Kinberg Batra, att bli landsövding i Stockholm.
2: Ni ska ju flytta in här på Tessinska palatset. Mm. Och det är ju ganska så här royal här inne. Skulle du säga att det är din smak på inredning? Det är jättetjusigt här. Jag är ju lite
1: konservativ, så jag tycker mycket det här är väldigt fint. Och sen får vi väl se vad vi ska göra i den privata våningen. Och eh, Lena Bo... Rå, Lena Råd. Man börjar jag... med rå. Mm, för jag säga att det där är på...
0: jättesvårt Och jag gjorde bort mig Och ni kommer snart se det i tv För jag var med i ett framsigt lekprogram Där man skulle säga så här: kända personer som har en Wikipedia-sida Som har två an i efternamnet Och jag kommer inte ihåg liksom alla Argards och alla David Bas och alla Utan jag bara så här: Lil Bastard, Lena Bastard Och de bara så här, hon har ett mellannamn Och det är lätt att glömma bort det Men nu har hon en ny roll
1: Jag ska testa och ta det här, ja Lena Rådström-Båstad som eh, blir landshövding i sitt hemmalän, Örebro. Något oväntat om dig, vad skulle det kunna vara?
2: Jag har två ganska udda meriter på mitt CV. Det ena är fiskrensare på Island, det andra som äppelplockare på Nya Zeeland.
1: När man pratar lite med politiker så är ju, det här är ju verkligen en, en process... Som inte är särskilt öppen. Alltså nu för tiden så har man ju ordnade processer i regeringskansliet. Som det heter för alla eh, myndighetschefer. Hur man utser myndighetschefer. NG, en NGD söker sitt jobb. Det eh, är Exakt. Landshövdingar är undantagna från den processen. Politiker brukar beskriva ungefär så här. Jo men vi har ju en kvot som ska vara politiker politiska landshövdingar. Och sen har vi en kvot som ska vara icke-politiska. Och de icke-politiska, de utser regeringen själv. Antingen det statsråd som har fått ansvar, det är ju Erik Slottner nu. Eller liksom statsministern i praktiken. Eller ännu mer i praktiken, statsministern, statssekreterare. Alltså idag är det ju Johan Stewart som har den rollen. Och de här politiska, de utser regeringen fast... Efter samtal med andra partier. För det finns en inofficiell fördelningsnyckel. Hur mm. för många som ska ha vad och sådär. Och den verkar inte ha förändrats särskilt mycket. Alltså om man tittar på de som är landsövningar idag. Så är den lite daterad. Den där nyckeln tror jag.
0: För hur ser procentsatsen ut nu?
1: Alltså av de 21 som existerar. Och det här har jag försökt via framförallt den är inte alltid pålitlig källan Wikipedia för jag orkade inte gå in på alla 21 länsstyrelser. Men jag tror att det är aktuella uppgifter. Då, har, då är det så här. Fem stycken landshövdingar är socialdemokrater. Sex stycken är moderater. Fyra stycken är centerpartister. En är liberal. En är vänsterpartist. Fyra stycken är kanske att betrakta som opolitiska, men jag skulle hävda att bara två av dem är opolitiska. Alltså Johan Stärte i Västmanland som har en eh, akademisk universitetsbakgrund och Georg Andreen i Värmland som har en sida bakgrund. De andra som inte är kopplade direkt till partier, de har ju båda varit statssekreterare alltså i, i, det, i det ena fallet så handlar det om Göran Enander som var statssekreterare tror jag, hos Åsa Romsson och i det andra fallet så handlar det om Peter Sandvall som var landshövding opolitisk men nu gick till Poljonsson och blev statssekreterare där hos Moderaterna alltså, ja, så, så ni hör, det är bara ja, två stycken fattar. som inte är redan där så undrar jag om den här gamla kvot tanken stämmer, det är otrolig övervikt av politiker
2: för, förlåt, jag försöker komma in så himla länge. Nej, att jag, när jag plöta. väl fick var jag inte beredd. Men jag skulle säga att när Anna Kimme utnämndes, det, det var ju före Lena Rådström på Och Då tänkte jag så, att oh, det, det finns ju en kritik mot den djupa sols-staten som har varit väldigt aktuell nu. Det har spridits mycket sådana filmer på Youtube och annat. Eh, som handlar om politiska utnämningar och i tidöavtalet så har man ju en särskild passage om det, att utnämningar ska baseras på kompetens och inte på partibakgrund. Mm -hmm. eh, och när de då tillsatt annars in med så, det så här, och nu blir de nöjda, de här... So, djupa sosse-staten, människorna. Men sen... För att hon då, är så sen, uppenbart
1: inkompetent.
2: För att hon absolut inte är sosse. Eh, sen två dagar senare kom det då, en.
1: Precis. Ja, men och tittar man på statistiken av det existerande så är det ju Centerpartiet som har helt oproportionerligt hög andel av landshövdingarna. Och det finns alltså inte en enda, och har fortfarande inte funnits en enda som är Sverigedemokrat. Så det, det är ju helt passé den här fördelningen relativt liksom dagens politiska verklighet väldigt långt ifrån tid och avtalsstämning på de här landshövdingsträffarna men det finns
2: kanske inte heller så många ex sverige demokrater att utnämna just för tillfället alltså om de nu skulle istället för Lena Ådström bastar vill jag ta en Sverigedemokrat. De kan han någon utesluten. Mikael ju, Jansson. Många, han har ju gått till alternativ för Sverige. Alltså många ja. har ju bytt parti eller gått in i en mer i extrem inte, tillvaro.
1: Han är ju inte centerpartist i alla fall.
2: Nej, men det... Ja. Det, ja, ja. Jag vill ja. bara säga att det är, det, det, är, det. kanske kommer med tiden.
1: Du säger ofta saker, men sen så gör du ju någonting annat. Sen är det ju också roligt vilka som faktiskt blir eh, landshövdingar. Alltså tittar man på den här listan så är det ju så många människor från de som var alldeles nyss störst i politiken. Alltså Anders Flanking han är landsövning på Gotland. Minns ni, alldeles
2: nyss störst minns i politiken. ni i
1: epoken när han var partisekreterare i Centerpartiet?
2: Eh, nej, Men, nej, för att jag gick i varje
1: Maria Arnholm minns ni i alla fall ja, det är det. Ja, hon, hon är i landshövding i Kronoberg Nu för tiden Beatrice Ask Kommer ni ihåg? Hon är i Sörmland Anneli Hultén alltså Göteborgsåsen uh -huh. Som man inte märkte när hon slutade I alla fall inte jag Men hon är i landshövding i Skåne Tror du, du någonsin att du skulle bli landshövding och för Skåne dessutom?
2: Eh, nej, det trodde jag inte. Däremot blev jag väldigt glad. Jag måste säga uppriktigt jätteglad när jag fick frågan om jag Skåne. För är det något landskap och län som jag har haft en sån här obesvarad kärlek till så är det faktiskt Skåne.
0: Känns det imperialistiskt, Maggie, att... En icke-skåning eh, Men det
2: är väl ofta så av tradition att man inte är i sitt hem. Alltså, eh, på så sätt är både Kinberg Batra och
1: Radström basta lite unika. Ja, så är det. det. Det är ju många som har en tydlig geografisk förankring men som placeras någon annanstans. Birgit Högman, Värmlandssossen. Alltså så mycket Karlstad som någon människa kan vara. Hon är ju eh, någonstans i Västernorrland tror jag. Måste kolla på min lapp för att vara helt säker. Jo då, jag hade rätt. Västernorrland.
0: Men det här då eh, skulle vi våga redan slå fast nu en ny trend med Little Bastard och AKB att det här nu, nu börjar man titta lite på hur ska det funka medialt för när Anna Kinberg Batra utnämndes jag menar, hon har ju varit liksom så folkkär som hon har varit sedan hon slutade vara partiledare. Eh, tänker jag är, är spännande hon, hon och den, den karismatiska eh, komedimaken har väl gjort så mycket tv-program och mysiga saker som henne kan man ju verkligen se som en sorts liksom, kunglighet, men man kan förstå att hon har många olika glansiga kläder som hon kan dyka upp på olika ställen och klippa fina hon band hon kan vara
1: minidrottning, som mm. man gör ärligt som landshövding, mm. och
0: är väldigt knuten får till Stockholms man palats, typ så återigen, det är ett, ett tjusigt jobb.
1: Sen är det ju just med den här representationen om man får verka där man kommer ifrån. Stockholm tror jag historiskt nog måste ses lite som undantag från det. För det är många Stockholms profiler som har varit landshövdingar i Stockholm. Eh, Cornelis
0: Vresvik eh,
1: <laughs> Jag tror aldrig han kvalade in för det Men det hade ju varit roligt Och det finns det är faktiskt en del av den här processen Med de opolitiska namnen Man, man pratar, till exempel i förra regeringen Så hör man röster som är ungefär så här Okej, okay, ja det är ganska hög andel politiker nu Bland ansättningarna. Men det är inte så lätt Att hitta icke-politiker som fungerar det där är ju ett uttalande där man tänker, ja politiker pratar om andra politiker och att vi är duktiga och vi kan saker. Men de menar då att till exempel som har gjort försök att hitta människor i liksom näringslivskretsar men de är inte vana vid förvaltningssystem och därför så, så funkar det sällan. Eh, och, och det skulle ju vara ett annat sätt att gå vidare. Alltså, Kulturpersonligheter. Tänk, K kanske, inte, kanske inte dagens motsvarighet till Cornelis Vresvik skulle funka, men ändå kulturpersonlighet. ja okej,
2: okay. jag var helt annanstans jag ja. tänkte mig att säga som Eliasson typerna
1: Ja, Nej. just Dan som kanske några skulle invända Sk skulle mot. komma
0: med sin stora positiva publicitet och alltid få folk att vilja fråga om Men vi om... förstår vad du menar ja.
2: När Lena Radström-Bastad utnämndes så framhölls just hennes partisekreterare erfarenhet som en bra det, 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 ja, det, det var det man behövde för ja. bli landshövding.
1: Och jag tror, ärligt äh, talat, att det där med motiveringen av de politiska landshövdingarna, det är ju mest blahavel. Alltså, för, som man förstår systemet så går det egentligen ut på att, ja, antingen så har nu den borgerliga regeringen tänkt på att vi har en kvot här, det måste vara en sosse och en moderat och vi bestämmer vilken av dem det är. Det verkar okej okay att göra så, enligt det här systemet. Eller så har de sagt, okej, okay, vi ska utse en moderat, den bestämmer vi, och så ska vi utse en sosse. Då ber vi någon gå över till sossarna och fråga, vem har ni på topp på er lista över landsövningar? Och då säger de, ja, Lena måste ju ha något att göra nu. Lena.
2: Peter Hultqvist säger de.
1: säger det Peter Hultqvist. Det säger de kanske nästa gång. Men det finns ju också rätt många exempel där landsövningskarriärer har gått snett och där det då oftast också har varit faktiskt politiker. Till exempel det här hade jag hunnit glömma bort. 2017 så utsågs ju Thomas Bodström till landshövding i Stockholm. Men det var i typ september. Stort påslag. Det var ju, han hade ju ungefär samma aura då kanske som Anna Lindberg Batra stockholmare som hade någon slags ändå folklighet i sig.
0: Vad gjorde mycket media. Han
1: skulle tillträda i november.
0: Mm. Han höll redan på att göra om för att få plats med typ ett bas. Det var någon sån liksom, inredningshistoria. Som...
1: Men i oktober så var regeringen tvungen att fatta ett nytt beslut om att inte utse honom. För under tiden så hade han dragit in i hela den här allra skandalen. Och var... Mm, indragen i någon utredning om misstänkt penning tvätt och grejer. Jag vet inte hur det ska slutar. Det slutar i alla fall med att han inte kunde bli landshövding.
2: Vilken är vänsterpartisten som är landshövding?
1: Det är Brittis Bensler. En Eje. person som jag aldrig hört talas om tidigare.
2: Inte jag heller. Men, nej men för att jag tänker att ap apropå det här med SD ähm, alltså
1: SDs frånvaro här.
2: Ja, men mm. det... Jag minns när Miljöpartiet liksom fick sina första landshövdingar. Ja. Båda två fick dock avgå. Av, alltså det slog mig när du sa det här med skandaler. Att ja. båda fick avgå efter liksom kritik och skandaler. Men eh, det sågs ju som väldigt stort för det här partiet som var ett liksom aktivistiskt parti och nu skulle normaliseras och bli ett vanligt parti. Då var just det här, att få bli landshövding var en del i det. Det var ett kvitto på att man hade blivit normal. Och lite så måste det ju vara för vänsterpartisten också, tänker jag. Ja, jag tror inte det här är
1: första vänsterpartisten. Eh, men, Och så
2: men, skulle det ju vara även för Sverigedemokraterna, förstås. Ja, så skulle det absolut När bli. Björn Söder står där. Men ska man Läkinge. ha det här
1: Miljöpartie-exemplet så är det ju då... Räcker det ju då med att någon, någon Sverigedemokrat skulle utses till landshövding? Det behöver inte gå så bra sen, för både... Marianne Samuelsson på Gotland och Håkan Wåhlstedt, var var han? Var han i Västerås? Hemma. Västmanland. Västmanland. Det, det, de fick ju avgå båda två i förtid av helt olika skäl.
0: Samuelsson skulle ju kunna ha pushat för att här, vi är ett väldigt företagarvänligt parti som mycket väl kan ta in intressen från det lokala eh, över det Strandskydd. strandskyddet. till exempel Hon hade
1: godkänt eller drivit på för ett, ett, ett bygge där den egna Länsstyrelsen inte vill ge bygglov eh, Av naturhänsyn Eller hur?
2: Men jag undrar, utifrån det du säger, har du någonsin hört talas om en lyckad landshövding? Alltså man vet ju en del skandaler kring landshövdingar, landshövdingar som har haft avgå. Men alltså, vad är en lyckad landshövding? Alldeles, aldrig sett en sån.
1: Mats Svegfors ansågs väl vara en lyckad landshövding i Västmanland som vi pratade om. Äh, uppe i Norrbotten så pratar man ju fortfarande, tror jag, om Lassinanti-epoken. Det, det var så... Äh, äh, en landsövning, Lassinanti, som satt i 16 år på typ 70-talet och drev väldigt mycket då liksom regionens intressen mot staten. Det är ju det som en landsövning faktiskt kan göra, men då måste den ju bli lite politiker. Alltså vara så här regionalpolitiskt intresserad och säga: Nu måste den här vägen hos oss faktiskt byggas om och bedriva lobbyarbete för sånt. Det har de egentligen inte formell makt till längre för att all fråga om regional utveckling och sånt har ju flyttats till, från länsstyrelser, i hög utsträckning i alla fall, till regioner istället. Så det liksom ligger inte på landshövningens bord egentligen. Men, när Dagens Industri gjorde en enkät bland alla landshövningar 2015 och så frågar de just, vad är er arbetsuppgift? Och så fick de det här luddiga svaret, vi är, bo, vi är både och, uppåt och neråt och sådär. Då stack Per Bill ut, Per Bill-moderaten, som ju tror jag fortfarande är gift med Louise Landerholm, alltså eh, en av döttrarna i Landerholm-klanen, ni vet eh, Henrik Landerholm, Karin, Karin Engström och mm. Louise. Per Bill som också var riksdagsledamot och ja, men ingick i hela Kristersson-kretsen. För han sa så här i Dagens Industri. Vilket år sa han detta? 2015. Bland mina viktigaste uppgifter är att jobba för dubbelspår på Ostkustbanan och för Fyrfilsväg till Sundsvall och få till stånd en långsiktig finansiering av myggbekämpningen vid Nedre Dalälven. Han är landshövning i Gävleborg. Han hade ju då ju en, en han agenda, en agenda. Mm. för att driva regionens intressen. Så att säga. Medan de andra mer förhöll sig till det här konstiga. Jag är både och.
0: Alla landshövdingar som känner att ni har inte lyft upp just mina personliga prioriteringar för det län jag har bossat för är välkommen att maila in till vår nya adress.
2: Just det, det kommer kommit klagomål från ledningen på att vi har haft den här möt mig i en kulvert eh, approachen till frågorna. Så nu har vi fått en mailadress. Som heter politiken at svd.se
0: Politiken snabla svd.se Men det
2: går fortfarande att DMa oss på Twitter. Jag tycker det är mysigt när det dyker upp främmande människor och ställer jättekonstiga frågor i en DM. Sluta inte med det.
0: Om det gäller politik, ja.
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karlberg. Och klippen i avsnittet kom från Sveriges Radio-